0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coco Talk 可可豆，我就是 Coco， 这是我人物访谈系列的第二集，那我们就开始啦。今天很开心可以邀请到人在丹麦的 Danielson， Hi，
1: Hello Coco， 你好 ，Hello <Hi> <ha> 好，你
0: 好你好， Hey， 其实我跟 Danielson 的认识过程还蛮。有趣，但有趣吗？趣其实我有点忘了耶。<笑><笑>你记得我们怎么认没关系，我
1: 记得，我记得
0: 。对，就是呃，我记得的是，其实我一直以来都有在 follow Danielson 的脸书专业。对，甚至因为我昨天，我最近开始有在搬运一些我的脸书专业的东西到布落格去，所以我就看到了差不多五六年前的文章，然后那时候开始我们就有点互动了耶，<笑>其
1: 实我没有，我我不记得，一直到你跟我说，嗯、<哼>我就还蛮惊讶说，说啊、嗯，原来你有在 follow， 而且是很久以前，不是我们写杂志才认识的，<对>还蛮惊讶的。嗯、呃
0: ，因为那个时候我人是在爱尔兰。就那时候可能也是很多脸书专业的新奇吧，但是很那时候特别多就是异国恋啦、啊。嗯第一个异国恋，然后第二个就是旅行。那我就是在外面旅行，所以我就也认识了很多开脸书专业的人。然后那时候就遇到你这样子。嗯、只不过我从那个时候到现在，其实脸书专业名字换很多次。<笑><笑><笑>对，所以你可能真的会有点忘记没有？没有。<笑>难
1: 怪没印象。<笑><笑>对对对。其实我本身比较有记忆的，就是从我们有位这位年轻人邀请我们写这个旅外杂志的文章开始。然后我为什么对你会特别有印象，就是因为你在爱尔兰做 o 欧佩 a 是我对你那一篇 o 欧佩 a 的那个文章觉得很有印象，而且很有趣的一个人。因为基本上在丹麦，我看到 o 欧佩 a 都是菲律宾来的啊，或是其他那种东南亚的。我第一次听到有台湾人到欧洲来做 o 欧佩 a 这件事情，所以就很有印象。所以这是我们结缘的开始，因为这个《语外》杂志线上文章。所以也很感谢这个人前起跟我们其他一些同好的人的关系。那
0: 我就先请 Danielson 来自我介绍一下好了
1: 。我本身是台湾桃园人，在丹麦居住了将近十六年。在我粉砖里面呢，大家就知道我叫 Danielson。里面会常常出现的另外一个名字是麦先生，可是很多人就会搞混了，以为这个麦先生是写粉砖的人<對> ，Danielson 才是那个丹麦人。哦，是哦，<笑>对，因为名字的关系嘛，大家说、uh huh. 啊，中文名字麦先生应该是这个人在写， uh huh. 那那个 Danielson 应该是丹麦人，那有人很妙的是说，哎、uh huh. ，那你太太呢？我说哦，不是我，就是那个本人，那我只有先生没有太太。啊<笑>哈
0: 、
1: uh huh. uh huh. ，对对，<笑>好
0: ，那对，非常开心可以邀请到 Danielson 这样子
1: ，嗯、呃，
0: 所以怎么称呼，我就叫你 Danielson 嘛，还是？
1: 可以呀、啊，或是其实很多人看了就还蛮多人猜得出来，其实我的名字就是叫 Daniel 了。那为什么会叫做 Danielson？ 是因为当时我在写文章的时候，我就在想要用什么名字，因为我先生他的姓是 Danielson， 可是，在丹麦他们是拼 S E N， 然后呢，在瑞典跟美国都是拼 S O N。那我从很久以前就很多人会叫我 Danielson， 是因为那个跆拳道小子的电影。如果大家有印象的话，啊、对，啊啊、可是他们会拼 S A N 是因为日文，嗯、所以我就在想我要用一个什么方式。后来就想干脆就用美国跟瑞典的拼法。后来在写这个粉砖的开始，其实呢，我也是在这里研究所毕业之后才开始写。当时是因为毕业之后找工作有一些困难，那就想说杀时间，然后一开始是在雅虎上面写，那雅虎关掉之后就转到 blog， 就是 blogger。后来那个网页一直出现问题，就是不知道为什么我的专题里面会一直出现问题，我就再转到皮克旁，那皮克旁后来就放弃了一段时间，才转到现在的 FB 专业去做。所以在 FB 的话，大概有将近七年的时间。所以我就是童话王国的丹麦主人。<笑>对，丹麦<对>真
0: 的讲到丹麦就会想到安徒生，<对>是吧？我没讲错吧
1: ？对，就可能大家对,、啊、对丹麦没有印象。包括我自己来丹麦之前，对丹麦的印象就是你说的安徒生、小美人鱼，嗯、<哼>然后呢，这个哥本哈根皇家瓷器就这么简单。嗯、<哼>那再加上 Tivoli 游乐园，就这几件事情。对，嗯、<哼>那我想现在的人可能会知道更多一点，就是乔治·杰森啊，或是潘多拉银器、银饰这些东西。嗯、可是北欧相对对台湾人来讲，可能还是一个比较遥远的地方
0: 。对，真
1: 的。对。嗯
0: ，比较不熟悉这样子。嗯
1: 、对，然后
0: 哦，其实我不知道你的 Danielson 的名字是怎么来的
1: 。对，就
0: 是感谢你的解释，因为你你刚,刚说到跆拳道小子的时候，我就笑了一下，因为我老公最近就在看那个。对。<笑>对啊。<笑><笑><笑>然后。对，然后我我记得我在看他看的时候，我就觉得，嗯，这好像有点年代感。因为我没有看过那部片，<笑>我
1: ,我就是老人嘛，<笑>没办法。
0: <笑>没有，你超年轻的，因为我觉得你从五六年前一直到现在看过，你写蛮多篇文章，你的用词就是还蛮简单，然后就是感觉很让人容易亲近的，对啊，所以对
1: ，因为我自己，嗯、我,我一直都跟人家讲，我我我文笔真的不好，我我也觉得啦，就是没有华丽的用词。我我只能分享的就是我实际生活里面有经验到的东西。那我觉得这是我唯一能够直接单纯分享的东西。那你要叫我用去修饰的东西，我也写不出来。所以呃，其实也有很多人跟你说的一样，就是说，哎，其实他们喜欢看我或是追踪我的东西，就是因为感觉这样子很生活化。然后他们喜欢看这样子很，很好像很生活、没有修饰过的东西，就比较真实一点。对
0: ，真的就是真实。嗯两个字，对，真的，然后很贴近人心的感觉。<對>然后，因为我发现你最近就是除了在你的脸书专业上面写文章，你还会到方格子，在那边对嘛剖文，对我<對>有印象。所以其实我也有读了几篇。然后你你就是有提到说你在夏威夷留学过，对不对？嗯嗯,嗯而且这过程真的是很一波三折，就是你。又去了夏威夷，然后又回台湾，这来来往往之间的发生很多事情。不过，对,对啊，今天时间是不太够了，所以如果大家有兴趣的话，可以到方格子去找 Daniel 的文章，我觉得都还蛮有趣的。嗯、这样
1: 子，感谢感谢、嗯
0: 。好，那还有还有什么自我介绍特别想要聊的吗
1: ？啊、呃，嗯、<哼>每次讲到自我介绍都很难。一个活了快五十年的人<笑>，太多的东西，所以基本上我在跟啊、呃，比如说我之前在这边偶尔也会去带团，那我我都不会讲太多自己很多的那些跟工作不相干的背景，所以我都是很简单的，就是我是哪里人，然后在这边多久，我也不会不太会去告诉人家为什么来这边，当然我会讲来念书啦。因为我觉得很多时候，当你去讲这些的时候，大家会把焦点转成，就是很好奇，而且亚洲人又一般普遍来讲，呃，当然我现在这样讲会听起来有些不舒服，但是亚洲人一般来讲，绝对有“重阳”这两个字多少的存在，然后就会开始转移，呃，本身。我现在在讲的就是说，当我做导游这一块的时候，我,我希望给大家的是，你花了这么多钱来到丹麦，我希望介绍给你这边的东西，而不希望你模糊焦点而去专注在我背景为什么我来这边，然后怎么这么好住在这里这么多年怎么样怎么样怎么样？么样么样对了
0: 我所以我可以理解。
1: 对，所以我<对>但是现在今天这个录音的话，就有比较多的机会去让大家更认识我。所以呢，除了刚刚讲的那些以外，那。提到以前我也是在，呃，在台湾的时候，就是在补教、借教美语，跟 Coco 一样。<Okay. S 2> 然后呢， <Okay. S 2> 去美国留学， <Okay. S 2> 然后呢，辗转又到了丹麦来继续念研究所。<Okay. S 2> 然后在这里可能就是婚姻，然后就留下来这样子。对
0: 对对，因为刚刚有提到麦先生嘛，所以我们待会一定也会聊到这一块的。对，嗯、<哼>那我想要先问俄美的东西好了，因为你刚刚有提到教俄美嘛，嗯、<哼>因为我自己本身也是语言的老师，所以我、嗯、<哼>我记得我们两个有聊过一点教学上面的东西啦。<对>那就是想问问你之前教俄美，你还记得吗？那时候大概教了多久啊？然后在这个教学的过程中，有没有让你最怀念？什么事情？嗯、<哼>那如果有机会的话，我会想要回到这一块这样
1: 子、嗯哼？我最开始从事教学工作是从九二年开始，好久以前，<笑>快二十年前。<笑>对，九二<笑>年。Uh, 然后那时候，<笑>真的吗？真的。哎呦，都可以当我女儿了。<笑>
0: 我弟啦，不是我，我
1: 弟。<笑>哦，你弟可以当我儿子啊。对,对,对,对，所以92年那时候呢，就是其实当时呢，呃，因为我从小就希望当老师啦，所以那也是有一点 push 我的一个原因。可是因为我的年代大学录取率很低嘛，那我又不是一个读书的料。所以我没有没有考上大学。那当时呢，家里也有一些呃问题，就是经济上的问题。所以我当时一股脑就想说，有什么工作是让我可以用比较短的时间赚到比较多的钱，然后可以帮助家里这样子。那因为自己喜欢教书，所以我就一直努力的去寻找教美女这一块。可是只有高中毕业的一个人，又是男生，通常很难。所以我一直到现在都还蛮感恩第一个愿意用我的经纪公司的老板。他不介意我只有高中毕业，当时是经纪公司第一批开始招老师的时候，唯一的男老师，所以我的起步是从幼美开始，幼儿美语就是只有先跑幼稚园的部分。那后来我一直觉得不够，我是一个还蛮喜欢接受挑战性的人，所以我就自己开始去找儿童美语，然后就找到了坊间很多的儿童美语补习班嘛。以前礼拜六还要上课，所以就三六下午这种时间去教儿美。然后又觉得不够，我就开始去寻找教国中的机会。那国中英语补教界的开始也是一个很大的缘分，就是有一天有一个认识的朋友，他开了补习班，他要找一个老师帮他做 demo 招生，所以我当时就帮他帮了这个忙。然后他的另外一个朋友也在开补习班，就从林口到了桃园来看。可是我这个朋友没有跟我说。那看完我做 demo 之后。那个人就来说：“哎，老师，不好意思，可以跟你谈一下嘛？那我以为他是某某家长，某、呃、某学生的家长，所以我只好装着自己是在那个补习班的老师这样子。后来讲，他说：“哦，不是，我们是要请你去我们那边上课这样子。”那其实这一对夫妻后来我们成为很好的朋友，因为他们也是一个，就我觉得很多事情是 chemistry。他们也是那种很真心诚意去对待你，然后他们问我的条件，我开的条件他们就都接受。所以我后来就觉得好，那我我愿意帮这样子的小补习班去尽力去做这些事情。那后来我觉得不够，我就开始去寻找更多的机会，就到了大卫跟地球村成人美语去上课。所以我后来的跨族就是从三岁的小孩一直到成人都有，每个年龄不同的阶段的教学方式都不同。那也是一个很好的机会，让我学到很多不同的经验。那你说让我最想念的事情，其实就是我跟每个学校的关系都还不错，所以我只要后来每次回台湾都会去回去一些学校看看，打个招呼啊。然后基本上我觉得是因为我喜欢教学这个工作，想念这个工作，然后我基本上用自己最大的热忱去，不是只有老板跟员工，而是真的把他们当作很像朋友家人这样子。那如果真的说最想念的部分，可能就是幼儿园里面上课时候小朋友的纯真，因为幼稚园三到六岁的小孩子没有什么心机，他就是觉得老师来上课很好玩，很快乐，学到很多的东西。你教给他的东西，他下次来他就会了。那另外一件事情让我觉得最有成就感的是我在地球村上课的时候，他是一个很快乐的环境，没有压力。你时间到来上课时间到就走。我每次上课的时候。我的教室都是满满的学生，然后会看到旁边教室的其他老师的学生人数没有那么多，这样讲会不会被人家打？
0: <笑><笑>
1: 所以其实那是一个很大的成就感、啊。Uh huh. 特别是有老师开天窗的时候，地球村的班主任会打电话让我去救我，第一个想到的都是我。到最后连外籍老师的课，他们开天窗都会找我去当外籍老师上课，我就觉得哎、欸，一种受呃。肯定的成就感很大，嗯、因为地球村的规定是本地老师是只能教初级里面的初级、中级、高级，就只有到这个阶段，没办法教上面要用全英文的教学。但是如果他们外籍老师开天窗，他们愿意找我的时候，我觉得诶是一种蛮特别的经验。这
0: 真的是一种最棒的肯定诶，我觉得对，真的对。那你说会
1: 不会想要再回到教学？会，我其实还蛮想念的。我来到丹麦之前，不晓得北欧人的英文程度这么好。所以一直觉得、欸、有机会回到，可是后来发现他们英文真的太好了，根本不需要我们这种人。<笑><笑>对，
0: 可是你你有没有，就是你有没有考虑过想要走华语教学这一块
1: ？有，所以我在开始那研究所的时候，嗯、其实就开始有一些我们学校大学部学中文的学生家教，一直从二零零六到前两年都有在不断就是 freelance 啦。就是接他们的商业中文，嗯嗯、因为我自己硕是学的是这一块，可是丹麦的中文市场不大， <Okay. S 1> 所以我不晓得，对，呃， oh. 没有没有太多的机会。那后来因为疫情开始之后，也这些学生呃毕业了，他们也不会来找你，因为他们会来找你，就是都只是为了应付考试啊。啊、oh. ，对对对对、嗯，嗯嗯
0: ，对，因为疫情的关系，真的很多的教学都慢慢。是都变线上了啦，然后对对啊，像我现在自己就是在走线上教学这一块，不过我真的必须说，嗯、疫情的关系，我觉得影响还是有。对啊，不只是老师变多，因为老师都在家了嘛，就想要在家上班。对,对，然后学生的话就。因为各大平台也会走线上的，所以等于学生也被瓜分掉了，这样子
1: 。对。所
0: 以现在走线上也是一个挑战啦，对我觉得。对。嗯
1: 哼。所以你也很辛苦啊。
0: <笑>就是我觉得，因为我个人也是很喜欢教书，所以嗯
1: 看得出来。对
0: 我真的非常喜欢教书，所以其实我从毕业到现在，嗯八九年，哎其实我有点忘了，<笑>但是。<笑>总共的教学资历大概十几年嘛，就是当然一开始，嗯嗯、我记得我一开始教书的时候是高中毕业，然后那时候我就想说，哎、嗯欸，大学之前就来兼个家教好了。那时候就开始了我的第一个教书的生涯，嗯、<哼>那时候是当家教，那时候还蛮还蛮喜欢的，是教一个妹妹。所以我觉得我可以理解你，就是说教幼美的时候，那个小朋友的纯真
1: ，真的。
0: 真的是，因为这么
1: 多年龄层，嗯、我最不喜欢的就是峨眉阶段的选孩子，好哦、<呵>因为有点尴尬。对，就是一到三、呃、不是一年级到三年级还好，嗯、他们就还还还处在幼儿园刚毕业、啊，然后刚刚要进入那种十多岁，就他们的心智还不太成熟。对，所以还可以利用幼美的一些方式诱导他们。对，然后考到了三四五六年级，就要上不上要下不下，嗯、<哼>你用太幼稚的方法，他们會觉得啊，老师你好幼稚。然后你又太成熟，他们又、啊、听不懂这样子，对对就就一个很尴尬的阶段。没
0: 错，没错。而且，<对>呃，我我不想，因为其实你一直以来都是听别人说什么现在一代不如一代啊，然后什么什么之类的。<对>那我教书教了这么久，<对>其实我真的有觉得，而且而且哦，我觉得我可以分享，就是我是台北人，所以我在台北教过一阵子。嗯那后来全家搬到台中，嗯、<哼>又在台中教了一阵子，嗯、<哼>那就是台中、台北这两边教，你就会有非常明显的城乡差距的感觉
1: 。哦，对啊，对，光我们桃园、台北就感觉很大了真。
0: 真的，真的，就是我所谓的城乡差距，就是呃，隔代教养也是一个问题。对,对，然后就是那种教学资源啊，也是一个问题，这样子。嗯，对，但是。嗯嗯，因为毕竟我自己接触的都是九儿美啦，所以，<笑>然后一代不如一代的话，<笑>我就会觉得说，现在真的很多的孩子们，就是应该是说很多的家长们，他们的心态就会觉得啊，孩子就送到学校，就你们管就好啦，對,对啊，對他们他们回家就不想管了。<對>但是，我就会觉得教育这东西就是很重要，就是学校跟家庭两边都要配合。而且其
1: 实家庭占的成分是比较大，
0: 对，真的。所以遇到不配合的家长，我们真的会很头大，很难
1: 。<笑>而且他们<錯>、呃、有问题都说我孩子交给你，你还没帮我教好
0: 。对，真的，对，<的>嗯、對所以好，那 Daniel 在教书之后呢，他就选择到夏威夷留学，这样。这个是我印象蛮深刻的，因为你写了蛮多篇有关于夏威夷留学的这件事情，阿拉哈这样。嗯、对，那你有没有让你在夏威夷留学中印象最深刻的一件事呢
1: ？呃，有，而且这件事情有点小小的吓到我自己。<笑>就是呢，呢我在夏威夷念书的时候是修商学院的嘛。可是我是商管，就是商学院里面不是很存商的东西，就是不是会计啊、财经这种东西哦，修的就是饭店管理，对，是商学院管理学里面最不商的东西。但是因为商学院里面一定要修经济学、统计学、会计學,学，就是初级的初经、初快跟初统这三个你一定要修，而且你一定要通过，不然你就没办法往上拿你的主修的东西。那在修这三个东西的时候，我就发觉到很困难，因为我对数字这个东西蛮不敏感。然后呢，我我对会计的那种什么平衡 balance sheet 这种东西，我也没有概念，什么支出跟收入，甚至在那边的台湾的学长学姐用中文跟我解释，我还听不懂。那当时这三个一起来的时候，我压力就很大。然后就开始了解到以前在台湾听到人家说啊，经济学就是已经忘记啊，统计学就是通通忘记啊，会计学就是很快忘记啊，<笑>这种消化的道理
0: ，<笑>对，<笑>
1: 所以那时候压力大到，因为我只想到如果过不了，有任何一科没办法 pass， 我就得转主修，没办法继续修我想修的东西，我就开始去看了学校的那种心理之商，然后看了之后才知道原来我有轻微的阅读障碍，嗯、那时候。我的惊吓就是，我二十多岁了才知道自己原来有阅读障碍这件事情，难怪我不喜欢读书，就是读这件事情我是一直不喜欢的。只有在学校该读的东西，我会愿意去读。所以我不读漫画，我不读什么小说，不读什么长篇的故事。我唯一会想读的就是散文的东西。所以一直到我听到“阅读障碍”四个字的时候，我才惊觉。我终于懂了为什么我我念书的过程不是那么的轻松或快乐的一件事情。Mm hmm. 我不会讨厌读书，可是我发现很累这件事情。对，所以这是我在学校的时候才原来 <Okay. S 2> 让我印象这么深，是我二十六岁才知道我有阅读障碍这件事情。哦， oh,
0: 真的<笑>真的会蛮 shock
1: 的哎、欸。对对
0: ，OK。哎，讲、欸、到阅读障碍，我就想到就是又跟教学有关系
1: 。<笑>
0: 嗯、对，因为其实我们在教学的过程中会遇到各式各样的学生，然后我记得就是有遇过妥瑞症啊，然后呃阅读障碍的是还没有遇过，然后身心障碍的有遇过几个这样子，嗯、所以我觉得老师这个身份真的是很重要。真的，对对，对
1: 所以我其实，在从开始教书的时候，呃、一开始幼儿跟儿童英语还没有那么大的，当然我还是用一样的方式跟心态，但是我一直在开始教国中的时候，我会对国中高中的学生说，不用叫我老师，然后呢，上课你要吃东西就吃，你要出去上厕所不用跟我报告，不用举手，要问题也不用举手发问，就是接问，我对他们就只有。呃，一些比较呃要求的规定，就是第一，你要讲话我也不介意，但不要影响到旁边想听课的学生。然后第二件事情就是，我不希望你们说不好的字眼，也就是脏话这件事情。那如果你们说脏话的话，我会给你警告一次两次，第三次再听到，我会请你去洗手间用肥皂粉洗嘴巴。对我我我我就是，我当时其实还没有出国念书，可是我会希望。已经，我为什么当时选择会到美国去念书，就是因为我对台湾的教育体制有点排斥。那我一开始去美国的时候是选修小学教育，也就是我希望我学完我就回来台湾，然后可以把我学的东西到台湾改变教育体制。但是理想太大了啦，嗯、一个人真的做不到。<笑><对>真的，其实我觉得
0: ，<对>呃，我觉得应该。我我不能说是不是每个老师啦、啊，但是我觉得应该是大部分的老师，当他们刚毕业出社会的时候，他们都会有类似这样子的想法，就是觉得说如果可以的话，想要为台湾的教育啊做点什么改变，这样對,对。但是久了以后，你就会被这种那叫什么<笑><笑>现实吗？
1: <笑><對>现实体制对對,对
0: ，真的你会被现实打打到一个。对，会越来越没有信心，然后就是、因为没
1: 办法，台湾父母送他们去就是要他成绩好嘛。嗯、<哼>那这一块你没办法放掉，嗯、<哼>可是我坚持就是我不打小孩这件事情。嗯、<哼>然后他们考不好，我也不会，我我有时候会还是会生气啦，但是我不会因为他成绩不好而去生气，我会因为他不认真或是不做他该做的事情而生气。啊、嗯，对，对我所以我比较、嗯
0: 其实应该超爱你的，对不对？就是还算让带国中生的方式，还算对,还算对啊，对啊。对嗯，刚刚聊到就是在夏威夷留学的时候，让 Daniel 印象深刻的这件事，<对>就是阅读障碍嘛。我我个人是对这个有一点好奇，就是说这东西有没有办法，嗯、<哼>比如就比如说吃什么药啊，或者是做一点什么样的改变来减缓这个症状，还是说就没有办法
1: ？对对，就是就是他。当然，一般没有办法啦。可是，我觉得还蛮庆幸的，就是我是轻微的，所以不是那种真的没办法读，或是完全看不懂。只是我可能对阅读这一块会变成讲难听，就是排斥，因为会觉得读很慢。然后有些读了会不了解他真的，所以其实我一直到现在跟很多朋友在赖聊天的时候，他们偶尔上下午会看到就，就就会开玩笑说：“你是有阅读障碍吗？”我后来几次之后，我就跟他们说，我其实真的有阅读障碍这件事情、uh ， huh, uh huh. 对。但是我有听说，其实它是可以改变的。可是当然，还是少数中的少数，就是真的是需要用一些技巧，或是他真的努力的去克服这件事情、uh。Huh. 对
0: 。在这边我想要就是分享一个东西，我不太确定这个电影名称是不是对的，但是我记得我看过一部印度的电影，是阿米尔汗主导的。我非常喜欢阿米尔汗，嗯、<哼>对，然后那部电影应该就叫做《地上的小星星》，嗯、<哼>他好像就是在讲一个小男生，嗯、<哼>然后他有阅读障碍这件事情，然后这个老师就是运用了很多的方法，然后让他也不也不能说就是爱上阅读啊，就是去发挥他的潜能这样子。嗯、<哼>对，我觉得我还蛮喜欢这部片的，嗯、<哼>你可以待会去找找看
1: 。那我我应该来看一下，對星星搞不好会改变我。
0: <笑><笑>好。那所以当初就是 Daniel 有在夏威夷留学嘛？那我也有在你的方格子的文章里面读到说，你在结束夏威夷留学的时候呢，你就选择到了美国的奥兰多的迪士尼实习，对对不对？对哇，超棒的、欸！<對>你怎么会想到到迪士尼去？<對>是因为跟你大学的所学有关吗？那你是怎么进去的啊？或者是你当时打工的时候感觉是怎么样啊？你跟大家分享一下这样。
1: 嗯，的确就是像我刚刚说，因为我大学主修观光跟饭店管理嘛，所以当然就会想往这边。其实我在修这个时候只是兴趣，我从来没想过要把它当作我未来的职业。我念书的过程都是一直以兴趣去选修我要的东西，但从来没想过说这个主修在我未来可以带给我怎么样的职位跟赚钱，从来没有。所以我一直对在饭店或是在观光这一块工作完全没有兴趣，但我对这样子的。理论的东西很有兴趣。那刚毕业，当然还是会觉得说，既然学了，花了四年的时间去学这个，还是要有一些实际经验。然后当时有一些学姐、学长跟一些同学有去迪士尼实习过，那就觉得说，哎、欸，有这个机会就试试看。然后在我要毕业的那个学期，刚好他们又来学校招学生，那我就申请。面谈的时候，其实我没有花很多的时间，非常的快。我记得他们在问我一些问题的时候。我那时候也很大胆的，只、呃、说，如果我有机会去的话，我只希望在 hotel 里面的前台工作，其他的工作我都不要。现在想想，就当时也太离谱了吧？怎么会讲出这样子的？<笑>对，怎么会讲出这样子的话？因为我其实知道，我们这种大学实习生的 program 到迪士尼实习，根本没有什么机会进入那种高阶的管理层职位，或是什么市场行销啊，或是什么 finance 的工作，其实轮不到我们。所以我只希望说，我的主修既然在饭店管理，那至少就是从 front desk 前面的 front office 做起，因为我不想浪费时间去什么餐厅端盘子啊，或是什么在一些店里面卖纪念品，然后要花五六个月去实习这样的东西。不是看不起这样的工作，而是觉得好像没必要去花这么长的时间去端盘子，或是去学习怎么卖东西这件事情。所以当时我就直截了当就告诉他。这就是我要的。那如果没有，那我就不要去了。哎，很奇妙，他们也就给了我。那我就觉得，可能他们当时觉得这个学生也太奇葩了，竟然敢有这样的要求。<笑>对，啊、那我觉得奥兰多是一个我很不是那么喜欢的城市，因为它很不方便。然后呢，它没有什么，其实除了迪士尼跟 Universal Studio 这项的东西以外，它把这两个都拆掉了，它可能基本上没有人会去那边。<笑>那我们对，然后我们在那时候的薪水又很低，那可是我们还得自己付呃宿舍的房租。对那时候来讲，我只觉得说它就是一个经验，一个有趣的事情。Uh huh. 唯一让你觉得很开心的就是，我我我是一个一直都会把任何工作看得很认真的一个人，所以即使他的薪水低，也不是一个什么很好的工作，但只要需要我，我就会努力去做。我不见得会做到百分之一百五或百分之两百，但我至少不会做到百分之九十九。我一定会至少做到我该做的百分之百的状况。那最开心的事情就是说很贵嘛，如果大家要去玩，那我们在那里的员工实习生是可以免费玩遍所有的乐园哦
0: ，免、喔、爱
1: 怎么玩就怎么玩。对，因为你是员工
0: ，没错。我
1: 以为是会有什么员
0: 工价，就是免费、嗯。
1: 免费！你只要出示员工证，你就是免费。Uh huh. 然后他规定员工一年内你可以带十个亲友，也是免费可以进去。哇！
0: Wow, 我如果早点认识你就好了。<对><笑>没错
1: ，所以很多人听到说啊，你当时去迪士尼都觉得啊很好，怎么那么好？对他唯一最大的好处就是你赚了很很多的门票钱，<的>而且你可以每天去玩不腻这样子。
0: 真的哎、欸。哇，好棒哦！可是说老实话，其实我还没有去过美国啦。真的吗？对，我还没有去过美国，但我知道美国好像不止奥兰多这间迪士尼，对不对
1: ？对，还有加州。
0: OK。对，但
1: 奥兰多是比比较大、最大的
0: 。OK，OK。但是是什么？全世界第一间吗
1: ？啊，对，第一的话是在对，就是奥兰多。对
0: ，哇，超厉害。OK， <对>所以你当时在迪士尼是在迪士尼的主题饭
1: 店对，呃，他们就是说每个迪士尼有很多不同的饭店，然后园区内也有，或是园区外也有，但是它也有有分不同的等级。所以其实我还蛮幸运的，就是我不晓得是不是因为我当时说的那句话让我有这样的机会，我被安排到所有园区里面最高级的饭店之一。然后我有认识另外也在，比如说五星、四星、三星，有在四星跟三星的，就是就是那个等级的确不太一样，嗯、<哼>所以还蛮幸运的。然后在当时可能因为呃我的认真吧，或是呃跟在地球村一样，只要有人开天窗，他们都会打电话给我去救火。
0: 哇，那对，很好、欸。后来就
1: 是因为这样，被我当时的训练者有一个月就提名为这个 The Employee of the Month。
0: 有，我有读到那篇，我觉得你超厉害的。对对对
1: 可是他就是我们饭店里面而已。那所有被提名的人，最后会一个整个的竞赛。那当然最后我没有啦，可是觉得还是蛮蛮荣幸的。已经很厉
0: 害了，嗯、对对对，对真的。因为他有
1: 太多不同的部门。嗯，对，嗯哼
0: ，哦，好酷哦。对，对嗯、其实你在方格子里面有更多就是迪士尼的一些记录的，对，对我记得。收我经验。嗯哼，有有兴趣的可以去翻个子这样读一下，还蛮有趣的。嗯、<哼>对，所以你是在迪士尼，就是你在美国的期间认识这个麦先生吗
1: ？对，我在还在夏威夷念书的时候认识他的。嗯 okay, uh huh. 那因为他当时他前后两次住在美国， uh huh. 然后都是因为在做博士跟后博士研究的时间，然后是他在第二次到了美国东岸，在宾州。当主角的时候，那我们为什么会认识一个在东岸，一个在那么远的太平洋上面的岛屿上面？那是因为当时我回台湾，然后他去台湾度假，那我们就在台湾认识
0: 了。哦，所以你们在台湾认识
1: ？对， <Okay. S 1> 就我们在台湾认识，但是认识的当下，我们两个其实就是都在美国的时间、oh. 所以其实你说不信缘分，它也蛮奇妙的。
0: 这就是缘分啊对！对，<笑>我觉得
1: 这就是<笑>对。对
0: 对<笑>对，就是默默，就是有一条绳子。对，就一条红线啊，应该怎么说？红线。对，<笑>对因为我不是
1: 很信缘分的人，<那>但是我就觉得这个就你还不能不信他这样子、嗯
0: 。对啊，真的。<对>那我哎，其实我有读到。你们去年庆祝十五年结婚周年，嗯、<哼>对不对？真的超级恭喜你！
1: <对><笑>谢谢。那你
0: 刚刚有提到，就是大家会以为说 Daniel 就是丹麦人，然后麦先生是台湾人，这样对,对，然后你就必须要跟大家解释嘛，就是你是 Daniel， <对>你的先生这样子，等于说你们就是同性婚姻这样子。那对,对，可不可以聊一下你当时怎么样发现自己？的性向，因为其实我记得我读到的时候你是差不多不到十岁嘛，差不多七八岁你就知道自己喜欢男生，<对>所以你怎么你是怎么发现？是突然间发现的吗？还是怎么样？那之后你跟这么多，因为其实我记得我读到的不是只有麦先生，对不对？还有一个英国王子，
1: 对威廉王子。<笑>对,
0: <笑>对,对对对，<笑>就是在这么多交往的过程中，就是你有没有想说要怎么样跟你的亲友表明这件事情？嗯<哼>，可
1: 以聊
0: 一下
1: 这样。我其实没有所谓的什么突然间发现，我我觉得我就是像你说的，我大概在七岁八岁就知道自己喜欢男生，可是。那时候就觉得还是会怀疑啦，因为小孩子嘛，那小孩子就是男生跟男生玩，女生跟女生玩是很正常的一件事情。但我很清楚知道，我就喜欢男孩子。然后到了求学什么，都是因为呃，反正在台湾压力很大，大家就觉得你就是好好念书。所以当下也会觉得说，好啦，大家在交女朋友，可是我就是没有兴趣。我只知道我会喜欢看男生，会喜欢看自己喜欢的男孩子这样子。那有没有想过去呃跟人家人表达？其实我从自己知道自己喜欢男生还蛮排斥的，一直有在拒绝，因为我一直觉得我不晓得是因为台湾的社会价值观，或是传统社会的观念下带给我这样子的、呃、排斥的感觉，我不知道。但我只知道，我希望我自己会结婚，可能是因为我喜欢小孩子这件事情。那我希望我自己有一天能够走入婚姻家庭，然后有自己的小孩。所以我一直还蛮排斥自己是同志这件事情，然后因为这样子，我就觉得我应该可以改变。所以其实当我在认识教会的时候，我一直觉得好，这就是机会，我有机会去改变这件事情。后来传教之后，我发现没办法，我突然意识到这不是选择，这也不是你要不要，这不是你可以改变不可以改变，我就是同志，我从天生下来就是喜欢男孩子。我后来去想一想，就很像。如果你问一个异性恋的人，不会有人问他说为什么你是异性恋。但是如果你去问他，他可能也没办法回答，他只会说啊这就是正常。那相反的，人家问你为什么是同性恋，我也没办法回答，我就是这样子。虽然在社会大众的价值观认为这是不正常，但是我没有办法回答为什么我就是喜欢男生。那怎么下定决心跟亲友表明这件事情？其实我一直很挣扎。我虽然跟我的朋友都公开，我记得我第一次出柜是在我去夏威的第一年，但是那是一个很，呃，很 unconscious 或是一个很很怎么讲，就是很奇妙的，因为我另外一个朋友现在住在英国伦敦，然后他现在也是跟他的先生在一起，他是当时他比我小了还蛮多的，大概有六七岁吧，那我们很早认识。然后她当时我已经去美国那时候，她突然间她在台湾有一个爱尔兰的男朋友，然后那个男朋友要回爱尔兰了，她就送她去机场。然后从机场结束之后，她就写了一封 email 给我说，她很难过，她的男朋友回去了，怎么样怎么样。然后我记得一封信里面她写了一个比喻，还蛮有趣。她说这个痛不像拉肚子，肚子痛拉完就算了，心痛没办法拉肚子就结束了，就一个可以感觉到她很痛。那我后来看到那封信，我就回说啊，没关系啦，我也是。后来他才说，对不起，我那个信不是要寄给你的
0: ，<笑><笑>是寄错了吗？
1: <笑>对，所以是阴错阳差，<笑>我就第一次出柜跟他，我们两个才知道彼此是同志、uh、那就因为我念的是教会学校嘛，所以其实要很小心，所以我只跟了一个很亲近的朋友。那天晚上我，我我我跟他说。我心情很不好，我可不可以跟你聊聊天？我们就两个一起走到海边去。然后我我其实很怕，在我跟他讲的时候，我一直很挣扎。可是我又觉得我不知道要跟谁讲，所以我跟他说的时候，就出乎意料，他说没关系啊，你就是你。虽然教会不是很接受，但我认识你跟喜欢你，不是因为你是不是同志，我喜欢你跟认识你是因为你是 Daniel， 所以我我爱你这件事情。那。最难的阶段是我一直在考虑如何跟我的家人出柜这件事情，可是我很害怕，因为我的父母亲年纪很大，我是一个大家庭出生的孩子，我有六个兄弟姐妹，包括我自己，那我是最小的，所以我其实跟我大姐年纪差很多，她基本上我都说她是我的小妈，我的妈妈比较像我阿妈一样。那我一直到了三四年前决定回去出柜，一个很大的原因是因为我觉得。对麦先生不公平，因为我来这边，从第一次来看到他的家人，他们就是很完全的接受，但对我的家人，我却不能让他们知道他是我的另一半。我觉得这是一件不公平的事情。然后我一直挣扎，我要怎么跟家里讲？那我的挣扎是因为父母亲年纪很大，我不晓得如果跟他们说他们接受，那皆大欢喜；但如果他们不接受，在他们这么大的年纪里面是一种伤害，所以我决定。不说，一直到三十年前，这个不公平的概念出现在我心里的时候，我跟麦先生说：“这次我们回家，我会跟我的大姐说，因为她从小带着我长大嘛，我觉得跟她最近，那先从最亲近的人下手是最好的。”所以有一天晚上，我们去她家吃饭的时候，那其实他们见过麦先生很多次，每次回去都会见到他。我的大姐、大姐夫都很喜欢他。然后吃完饭的时候，他知道我要讲这件事情，他先拍拍我说。先等一下，我先走，因为他不晓得我家人反应会怎么样。那呃，我说也好，你先走好了。那他一走，我就问我大姐说：“哎、欸，姐，你常常问我为什么不结婚？如果我跟你说我已经结婚了，你的感觉是什么？”我大姐说：“哦，那非常好，我我会很开心，为你很高兴，你已经有一个伴这样子。”那我就说：“可是如果我再跟你说我的另一半是刚刚那位先生呢？”然后我大姐弄了一下就说。所以你是同性恋？我说对，我大姐其实她很平很平和，她的反应也没什么很大的反应，她就说：“哦，那我可能不能接受哦。”在她讲完这句话，我的姐夫就说：“关你屁事啊！她开心就好了
0: 。”哦，对，好棒、哦。然后
1: 对，然后我的外甥也说：“对啊，就开心就好了。”你们不是一直希望她结婚开心吗？那他们两个讲完这句话，我大姐也没有什么想法，就说：“好，那。”那 OK， 你开心就好了。然后我就觉得，哎呀，我心里面一直演练的那些小剧场都没有发生，怎么这么简单？<笑>对，那我为什么要等这么久的时间？我到底在干嘛？可是我最大的遗憾是我没有机会跟我父亲说，当时我父亲已经过世，然后我没有机会让我妈妈知道，虽然她还健在，可是她已经失智。所以，这是我还蛮大的遗憾，就是没有办法让我的父母亲知道自己的孩子是一个同志。可是，我希望他们对我的这一生，他们认识的我，没有感到丢脸或是不愉快，而反而是觉得这个孩子其实他会很会照顾自己，把自己生活过得很好。我不晓得他们的想法是什么样，但我希望他们是对我的生活是信赖的，然后值得骄傲的这件事情。然后我其实后来想想也好，他们不晓得也好，因为万一他们如果是不接受，跟很多的家长那种反弹很大，其实对他们不好，对整个家庭都不好。但我很开心的是，我做的那个决定跟我大姐出轨这件事情，对。其实我
0: 觉得，嗯、我觉得看自己的家人是健康的，就是最大的安慰。嗯、对我一直以来参加过非常非常多次，就是。同志大游行啊，什么什么之类的。嗯、因为我一直的想法就是跟你一样，嗯嗯、我觉得这就是天生的，就是不可能。当然，你说会不会有可能改变？我觉得是有可能，但是我觉得这东西天生的是居多，嗯、也不是说，<對>因为之前就很多，就是那时候。就是台湾的那个同性婚姻合法化那一段期间，就很多呃奇奇怪怪,怪的那些团体就在那边说什么、嗯、啊，尬拍呐，躲谁？我就觉得这根本就不可能尬，尬拍呐，躲谁？对，怎么可能？对，讲个故事给你听，<對>你小孩就变同性恋？我觉得这是不，对不，对啊，就真的不知道他们在想什么<對>
1: 。<笑>因为 Coco 提到这个台湾同治婚姻合法嘛，<對>那我觉得这是一个很大的一步，毕竟对亚洲来讲。可是我觉得，就是说，因为台湾都一直在讲哦，同性婚姻合法化了这一块，但我觉得，呃，严格一点的话，它不算婚姻合法啦，它只能是同性，呃，关系合法化。毕竟他的呃权利没有完全达到跟异性婚姻一样平等。所以每次呃台湾在呃很 cheer up 这件事情的时候，我都说台湾还有很长的路要走。而且我觉得不要直接说同性婚姻合法化，就是同性关系。那我会讲到这个，是因为、呃、一般人都认为全世界第一个、呃、同性婚姻合法的国家是荷兰，对不对
0: ？ Uh
1: huh. 其实没有错，可是其实世界上最早的同志关系、uh huh. 同性关系合法化是丹麦，不是荷兰。Uh huh. 那因为丹麦、uh。Huh. 丹麦他最早的开始的同性，呃，中文怎么翻啊？他不是同性关系，就是 same sex sexual activity， <对>同性性行为合法。其实1933年他们就合法了，嗯、<哼>但是仅止于说两个同性有性关系的话，他们不是违法的。那在同志的 civil partnership 合法是在1989年，丹麦就合法了。可是没错，如果是第一个婚姻合法，的确是荷兰2012年。所以我觉得丹麦比较可惜的是，他很早就同志关系合法，但是他们走到婚姻那一段太久了，他一直到2012年才是 marriage 的 legalize。哦， oh, 所以其实
0: 没有很久以前呢
1: 。对他从1989同志关系合法走到婚姻走了这么多年，对，所以其实蛮落后的。对， oh. 那我觉得这件事情对我来讲，我当然是为台湾开心，可是我觉得难过的是。如果一个台湾人跟他的伴侣是像我们一样是外籍老公的话，或是外籍太太，那他们就有困难。除非像我跟麦先生比较幸运，因为丹麦是合法，所以我就可以跟他在台湾注册。可是如果今天你的伴侣是香港人，或是任何一个亚洲国家的人，因为他们自己国家不合法，他就没办法跟他的伴侣在台湾注册，所以他们还是走到原来的那一步，没有 legalize 的权利，他完全不能结婚。所以为什么我一开始就说我不觉得应该把台湾的这个法律叫做同性婚姻合法化？嗯、<哼>对他有太多不平等的权利了。对 ，OK，
0: 所以真的还有很长的一段路要走。嗯、对对，不过我觉得算是一个 big step 了，真的<對>跟几年前比起来，真的<對>真的。真的对
1: ，而且值得骄傲他，他台湾真的就是亚洲第一个可以打破这样子的迷思，<錯>然后走到这一步。真
0: 的，真的所以。
1: 台北一直被人家说是东方的 San Francisco。Uh
0: huh. 所以那时候我记得是二零一八年底嘛，那时候你
1: 有回去投吗？呃，你说那个公投，就是公投没有，对对
0: 对，没有， okay. 因为我也
1: 没办法回去投这个，因为我在台湾有户籍
0: 。哦、oh. oh, ，OK， 对对，哦， uh huh. oh, 了解。但是
1: 我有回去投总统
0: ，<笑><笑>所以就是去年嘛，前年前年。
1: 对，就是 local 的选举我们没办法投， uh huh. 但是总统我们可以投
0: 。OK， 哦、oh, <对>，所以去年等于说同一个时间，我们的人都在台湾哎。
1: <笑>对对，你也是为了回去投票吗？
0: 对,啊、对,对，那时候是。对，
1: 嗯、好，为你鼓掌，<真的><笑>太
0: 好了。我也要为你鼓掌，我真觉,<笑>觉得有回去投票的人都很棒
1: 。我是投票前一天才到台湾。你有
0: 、哦，你是,就是完
1: 全对我就是真的为了这个， <Okay. S 2> 然后特意去定那个时间，就是前一天才到台湾。
0: 真的很棒哎、欸！你那时候在台湾
1: 待多久？我还比较幸运，我待了有四个礼拜左右，将、哦、近一个月、哦。对，真
0: 的是蛮久
1: 的。因为也刚好我的外甥要结婚呐
0: 啊，啊然后又
1: 又又农历年嘛，啊、那就想说，哦、那我就干脆前一天到，然后这样我就可以把假期往后挪一点，这样子
0: 。啊哈啊哈，哦，真的还不错哎、欸。对
1: ，因为
0: 其实我我那时候回去好像也是待了蛮久的，六个礼拜吧。然后、哦、我
1: 从来没待过这么久过，<笑>好幸福
0: 。但因为那时候，我觉得是因为我老公那时候他是学生，然后他可能刚要毕业还是怎么样，嗯、就有比较长的一段假期，嗯、所以我们就可以在那里比较久。嗯、那时候真的是超幸福，嗯、就是每天在台湾吃吃喝喝。哇
1: 、哦，你老公好年轻哦！<笑>哦
0: ，他真的，他真的很年轻，因为他比我小三岁。然后我现在三十三嘛，所以他三十。而
1: 已。台语说这个什么诶，传、欸、播<笑>大是侪金交易。
0: 我听过这句，我我因为我台语无好啦，无<笑>无概念。啊，啊对，听得出
1: 来。出來你刚刚讲那一句，我就听得出来你台语不。对
0: 啊，我我台语无概念，等，刚阿妈讲我我才讲台语尔
1: 。我现在都已经很不好了，听到你我就觉得哦还好。<笑><笑>真
0: 的真的有比较厉害，就是有很多谚语的部分，我真的。对，比较没有办法，<对>但是我因为我是
1: 台湾人呐、啊，嗯、就是家力都想台，嗯 uh、huh, 可是我真的因为离开台湾之后，的确有退步非常多。Uh、
0: huh, 真的哎。对，嗯、我觉得一离开台湾之后，光是
1: 中文都会变差。<笑>对我就我现在最气的就是我的台语变很烂， uh、huh, 中文也退步，英文也退步，丹麦文又没学好，<笑>就是一无是处这样子。<笑>
0: 我觉得我我我现在就有这种感觉了，就是芬兰文又难，对，然后
1: 中哦，你们芬兰文比我们更难，
0: 真的，芬兰文真的超难，我真的没有办法。对
1: ，丹麦文已经是够讨厌，就是它就是难在发音，可是芬兰文好像是因为文法跟发音都很难，对不对？对
0: ，都很难。发音发音好，发音我觉得很简单
1: 。哦，可是丹麦的嗯，丹麦文可能就是发音最让人家诟病
0: 。OK， 是。因为我买了很多 Tiger 的东西，呵呵
1: 我很对，我知道，我有看你的，<笑>我 follow 你们是都觉得好有趣哦，你居然对
0: 我真的超爱 Tiger， <笑>然后每次 Tiger 上面就是会有瑞丹麦文，嗯、然后就我老公说我我看不懂啊，他、呃、<笑>就完全看不懂丹麦文在写什么，对啊，我跟他说我超喜欢，没有全你们
1: 吗、啊？对不对？
0: 呃，瑞典文我没有、欸、但是我老公有学过
1: 对。对，因为如果在芬兰的、嗯、芬兰人，他还会瑞典文，他就会看得懂大麦文
0: 。哦，他有有有，因为他那时候我们有在聊语言这件事情，然后说是我爱你这三个字，<对>就是因为芬兰文是 mina lagas dan sino、嗯、啊， Sin ua, 那在丹麦,很丹
1: 麦文呢，对 ，ja e r
0: 对，我跟你说，其实我写过这篇文章，嗯、就是。在北欧五国里面，除了芬兰文是 minä la k a s 之外，嗯、其他四个国家剛剛差都差不多。都差不对，
1: 对，啊
0: 。然后我就我就我就,我就瞪他，我就说为什么芬兰文这么难？
1: <笑>因为你芬兰它不是属于那个，它是北欧的一员，但它不属于那个 Scandinavia 的一员
0: 。对，没错，是。对，因为我记得，我国中的时候有做过一个报告，就是在讲维京历史。嗯然后哇，你那
1: 么早就接触北欧了、哦
0: ，真的？哎、欸，我这是现在往回想才说，哎、欸，我怎么国中就开始做这件事，这样
1: 命中注定要嫁到北欧来。
0: <笑>而且那时候，我我就跟到我老公聊到说，说我那时候有做维京的报告，但是其实完全忘记内容在讲什么。嗯、<哼>然后他就有跟我说到，嗯、<哼>其实芬兰人不是维京人的后代。嗯哼，对。然后就觉得芬兰人真的是一个很特别的存在，我觉得啦，对，他的语系就是跟其他也不太一样，<对>然后又不是一瑞人，就是很特别的存在这样。对，<笑>对，好，那我我们刚有讲到聊到那个同性关系、同性婚姻的东西，我记得我也有读到说你跟麦先生有五年的远距离恋爱，嗯、那我要。对，其实如果今天是有谈过远距离恋爱的人，应该都知道这非常非常不容易。嗯、对，所以说你当时有没有什么感受啊？<对>那如果说现在有听众朋友也是远距离恋爱的话呢，你有没有什么想要跟他们讲的话，什么鼓励啊之类的
1: ？嗯哼，我其实也有写过一篇文章。就是类似在讨论这个异国婚姻跟远距这件事情啊。除了我写的那个什么远距恋爱的那个系列以外，有一篇哎、欸，其实我好像有读过，你也写过一个跟外国人结婚的评论
0: 。呃，我是写过程啦，就是写说啊，呃、对对对，要申请什么东西这样子，就是文件类的东西。
1: 对，哇，夏国，那我那一篇是比较着重在，因为很多人都会说啊，你们异国婚姻都好棒啊，好幸福啊，那怎么认识外国人，怎么样怎么样，大家的名词就是住在国外真的都很幸福。那我只能跟大家讲说，我没有刻意去选择跟一个外国人，但我承认我对亚洲人没有感觉，不是没有兴趣，是没有感觉，所以才没有兴趣。我第一个男朋友其实是一个呃，当时在夏威夷认识的一个美籍日本裔的男朋友。但是很短，三个月就结束，因为我发现我对亚洲人没有感觉，所以我对亚洲人才会没有兴趣，所以我没有刻意去选择外国人，但是因为感觉这些事情，逼得我不得不找外国人。那跟麦先生认识，刚刚也提到，就真的是缘分。所以你说远距给他们什么建议？我我只能说，远距在时空跟空间的限制下，已经比在同样的文化跟同样的国家或地区来的难度很高了。那不管是时间、金钱，或是精力、精神，都要花上比人家更多，而且远距要成功，其实不容易。时间拖越久就越难。我觉得我唯一能够给的就是说，如果你已经遇到了，你又觉得这个人是你很喜欢，那就不妨多花一些时间，努力去经营这件事情。所以我一直很喜欢范玮琪的一首歌《最重要的决定》。我觉得它里面的歌词写的非常好的是，爱情没有捷径，只有经营这件事情。而且你找不到一个完美的人，你只能去接受。你已经决定跟这个人在一起，那你就需要去接受。从我说我愿意这三个字之后，我需要开始去妥协，不一定要让步，但是你一定要去妥协一些事情，否则很难去成立两个人的关系。所以谈远距恋爱最大的时间空间要克服外。我觉得心理的调试，还有当你结婚之后，一定势必要有一一,一,一个人搬家嘛，再不然就是两个人都搬到第三方的国家，可是那个那个通常比较少，所以一定是两个人中间要一个人搬。那通常看到的好像都是亚洲的这一方搬到西方来。如果你是跟西方人结婚的话，那恋爱之后结婚婚姻生活的困难，我觉得比远去还更多，就是真正的困难度才开始。嗯、但是如果要谈，对，如果要谈在远距恋爱这个时候有什么建议，我只能说两个人都要很努力，然后两个人要有一个很重要的事情是要有一个共同的目标。我每次讲到这个，我都想到我跟麦先生认识的时候，我们最开始的那个共同目标就是我们都在找一个 long term， 而不是一个什么 one night stand 啊，或是什么我们只要爱情不要婚姻，我们都在找一个永久的关系，而这个共同的目标才支撑我们一直到现在。
0: 对，非常可以理解。我我跟我老公也是，对，嗯，就是我们俩认识的时候已经是彼此都想要定下来了，对对，就是真的，我觉得共同的目标非常非常的重要
1: ，对对
0: ，就是两个人你一定要有共识。就比如说，我觉得远距离恋爱对我来说啊，有一个很重要的东西就是你一定要确认你们下一次见面的机会，对，就是对对对。因为你有了下一次见面的时间点，就是你们俩讨论出来了以后，你你就会为了这个目标去努力。对、啊
1: ，对啊、我像我们，所以我我我说过试婚这两个字很非常重要。其实试婚不管你是远距或是或是在同一个地，我觉得试婚非常重要。那我们两个虽然没有每次见面都很明确的定下一次什么时候见面，可是我们在那将近五年的时间，我们都是几乎每半年就见一次面。不是他飞就我飞，然后我们见面不是只有十天二十天，我们最少就是一个月。那我们通常都是三个月的时间，那个才可以去适应、学习真正的日常生活，而不是只是来度假。然后看到东西都是很美好的一件事情
0: 真的。真的，因为其实住在国外是真的没有想象中这么美好了。第一，你又离开你自己的出生地，嗯、然后亲友都在台湾，對,对啊，就等于说你要把自己重新归零。然后去适应一个新的地方，<对>这样子，对，对，所以其实，对啊，也不是一件真的很让人想象中这么美好，就是有粉红泡泡的那种感觉的那样对对啊，真的不是这样子
1: ，对。所以我常常说，如果可以，真的不要走远去，<笑><的>但是真的碰到了，你就你就做。可是有一个很重要的事情，就是说。当你在远距的时候，除了我们刚刚谈的那些什么共同的目标啊，然后要失温啊，然后怎么样怎么样，一件这些事情，我觉得一个很重要的事情是，你要去思考，你开始要去了解，你要去的那个地方的文化跟生活方式，是你可以接受的嘛。再来就是说，更重要的是，我常常觉得不应该去说啊。我好可怜，我要牺牲这个，牺牲那个。我为什么要这么作践自己来到这个地方？我觉得当你有这个想法的时候，就不要去谈这个原句，因为我觉得两个人的关系没有所谓的牺牲这件事情。对，對不要去想这个事情。<的>
0: 對,对，有，因为我觉得，毕竟人有百百种。我也听过很多人就是说，啊、呃，我就是为了你才搬过来啊，所以你就是要怎么样怎么样这样子。<對>我觉得这个久了以后，你一定会不平衡。而且
1: 这个关系走不远
0: ，对，真的因。因为
1: 当你的另一半在听的时候，都会觉得好啊。那你如果为了我才来这么不开心，那你回去了。
0: 嗯，对啊，没错。因为我们现在其实我在北欧住的期间只有两年而已，我还是一个小小菜鸟这样子。那你在对你在丹麦住了这么久嘛，对不对？嗯、<哼>那、嗯、<哼>呃，其实根据2020年的全球幸福报告啊，就是全球最幸福的前十名、嗯。你知道第一个就芬兰，嗨，就是我。可恶<惡 S>。<笑>对，第二个就是丹麦，<笑>然后在瑞士、<對 S 1> 冰岛、挪威啊。其实前几名、嗯、呃都是一些北欧国家啦。<對 S 1> 那请问一下，就是因为 Daniel 是住在丹麦嘛？那你有觉得丹麦就是世界排名第二嘛？嗯嗯你觉得就是有准吗这件事情
1: ？我觉得 yes 或 no 啦，两个都有。而且我觉得，当我们开始在几年前有这个全球最幸福快乐国家的指数。其实就是从丹麦最开始，丹麦当时是第一名嘛。哦。后来被挪威超前的，然后芬兰第三，然后近几年芬兰就第一了，然后丹麦又回到第一了。对。但我觉得不管怎样，就像你刚刚提到，北欧这几个国家都一直是在最前面的，就是不管它的名次怎么变动，都在最前面。那为什么会说 yes 跟 no？ 是因为我觉得对于当地。就是 natural born Danish 的人来讲，就是他们出生就为身为丹麦人，他们真的都觉得自己生长在最幸福快乐的国家。那我曾经看到一个访问人家，问他就是当时开始有这个指数的时候，就问为什么你觉得丹麦是最幸福快乐的国家？他只回答了一句说 ：Because I'm Danish。那个答案让我觉得我不知道怎么去讲，但是我就只能点头说：没错，就这么简单，因为我是丹麦人。因为丹麦的社会福利指数算是很高，而且在北欧来讲，可能还是北欧里面最高的。然后呢，他的所有社会福利排名，或是他的完善的制度，加上他的经济维持，跟他对男女平权的态度，然后 open-minded 各方面，我真的觉得他的确是幸福快乐的。那为什么我会说对丹麦人而言？因为对外国人来讲，你也是快乐，可是。在这里的外国人通常有最大的抱怨，就是第一语言刚刚提到非常非常难学。第二，丹麦的社交很难打进去，不管你在这里住了几年，通常外国人的共同答案都是我没有丹麦朋友。而那个朋友的定义不是只是点头之交认识，而是真正朋友，大部分都是没有。像我在这里住了快十六年，我只有一个我会称为丹麦朋友，是我的研究所同学。十六年的我没有真的丹麦朋友。那很多人说，哎，可是麦先生的朋友，我说对他的朋友，后来我们是什么？可是那是因为他的朋友，我从来不会跟他的朋友单独出去，一定都是在一起的时候。那第三件事情就是职场这件事情，丹麦老实说，对外国人的排拒还是很大。那曾经有一个不是 official 的报告，就是实验，有一个美国人，他的 CV 跟 cover l a t t e r 一模一样，都没有改变任何的东西。只是他把名字改了，原来的名字，或是做了一个假的丹麦名字，或是做了其他国家名字，不是丹麦名字的 CV 都拿不到什么面谈机会。但是改了丹麦名字，马上就拿到面谈的 offer。所以你说他幸福快乐吗？他的确是。那他最重要的就是说，让你 worry free， 不用担心，不用恐惧。不管你今天年纪大了，或是得到什么重症疾病、癌症什么，都不用担心。这个国家会照顾你好好的，你年老了他会照顾你好,好。或许你没有很什么奢侈 luxury 的生活，可是你至少日常生活不虞匮乏。那如果你真的问我，那你住在丹麦满意吗？或是你觉得幸福快乐吗？我会说，是。可是那个不是因为丹麦它是全世界第二名的幸福快乐的国家，而是因为我现在跟一个我遇到我爱跟喜欢的人，而他也相同的爱我跟 care a b 这样子的感觉如果一直存在，其实今天如果不在丹麦，如果我们回台湾，我也会觉得是幸福快乐的
0: 。对对对，因为你刚刚讲的那些，<对>就比如说丹麦的福利很好啊什么的，其实、嗯、当然在芬兰这里也是，就是因为他们人的福利非常好，所以对失业了也不用担心，然后对对啊，什么就是救济金什么的都很 OK 这样子，所以我觉得这里的人他们。乐观也也不是乐观，但是就是他们确实没有什么去需要烦恼的。你看，像我们亚洲人，<对>我们就会，呃，我我不晓得是不是只有我还是只有我认识的人，就我会觉得大部分的人会觉得钱就是一个安全感。嗯、<哼>很多人就会问到说，哎，那比如说你现在的工作这样子啊，那你退休了以后怎么办？你又没有退休金什么之类的，所以。我不晓得，我觉得台湾就是亚洲啦，一直以来就是会觉得说啊，你就是要存钱啊，然后嗯，怎么样怎么样，嗯、对，就是年老了以后你才可以不用担心啊，嗯、这样对啊。我觉得，但是我觉得一方面是因为他们的第一个文化不同，然后教育方法不同，所以就是我们教出来的人都不一样这样
1: 。对，其实
0: 像我觉得我有一点可以蛮可以分享的，就是我今天有看了一个影片。他在讲瑞典的教育啦，那但是其实我觉得听了以后，可能跟丹麦、跟芬兰也蛮像的，就是说，在这个地方他们是齐头式的，就是平等式，对齐头式的教育，他们会不希望太过于突出，对,对，如果说你太过于突出的话，你反而会有压力，然后可能就会自杀这样对。对<笑>但是如果说在台湾，台湾是比较走精英教育的，所以如果今天你不这么突出，你被别人压下去。那你又有压力，你可能又自杀这样。对，就是大家的压力来源点都不一样。对，那我就会觉得说，很多时候台湾人会很想要学，比如说呃，芬兰教育、啊、是不是很有名？这样对不对？对，對啊、芬兰教育真的是
1: 世界有名的。<笑>
0: 真的，他们就是会想要学一些什么什么教育。但是我们几千年来的这种儒家思想、这种精英教育啊、资本主义的东西，我觉得真的是。一时之间要完全的带入北欧的这种七头式的，应该是真的有点困难。这样，对
1: 啊，对，对，因为我觉得你要做可以，可是不是怎么做，而是你的 mentality 要先改变才有机会。如果你的思想不改，没有机会。然后你刚刚提到的，我很认同，就是台湾的那种精英，因为我们台湾教育其实还是跟美式教育比较相似，对，对所以很多的改变都是在以美国为基底。比如说，现在大学越来越多，其实就是按照美国的方式，可是因为他的配套措施都没有做好就实行，所以导致反效果。那北欧的齐头式教育，就是你刚刚提到不要太出头。我常常就是跟人家讲说，像在丹麦，他们就是教育你，你永远不会是第一，一定会有人比你更好，但是你要努力做到自己最好。所以他们的教育是告诉你，你不会最好，可是他要鼓励你，你要尽自己的力去做。但是在美国就会告诉你要成为第一，你一定要打败所有的人
0: 。真的，对台湾就是走这种精英教育，对啊。哎、欸，可是虽在跟这个幸福扯的有点远，<笑>我是我很、啊、想到那件事了，<笑>想说跟你分享一下。然后我觉
1: 得有相关，因为教育也会导，就是你看北欧这么幸福，就是因为从小的教育就是这样子嘛。
0: 对，
1: 所以他们没有忧虑，嗯、<哼>他觉得我跟大家都一样。嗯
0: 哼。这是真的，<对>而且我不晓得在丹麦那里怎么样，<对>但是在芬兰这边他们会有一个类似职业学校，然后因为丹麦也是有啦，对啊，是 vocational school 这样子，<对>我觉得还蛮有趣的是，是嗯，比如说今天你对烘焙有兴趣，那你就去读烘焙，那、啊、可能你读到一半你就发现，哎<对>，我可能对医疗比较兴趣，然后你就转医疗这样，对，读到一半他就觉得<对>啊，我我还是对会计有兴趣，然后就去读会计。那你就会想说，哎<对>，这这之间你要怎么办？你都没有工作，你怎么会有钱？我跟你他们不会在意这个事情。而且芬兰就是，如果你当学生，你就是会有零用钱，也不是零用钱，这这边也是。是对啊，不救金。对，所以我就会觉得他们这里的人算是真的没有什么需要去担心的。但是台湾的配套措施就没
1: 有做的。你一定要上最好的高中，然后再上最好的大学，<對>然后一定要学法律跟医生才有前途。没错
0: ，没错，对啊，對,对啊，对啊，所以这就是两边吧，我觉得东方西方还蛮不一样的地方。<對>这
1: 样，所以我自己还蛮庆幸，就是我刚提到我在选择念书科系，我都很少去考虑我将来可以替我赚什么钱，我就还蛮开心我去学我喜欢的，然后我在念的时候。就蛮快乐的，嗯、<哼>包括来这边念研究所，我就是一开始选择我想念的东西。当然，现在你说有没有后悔？有一点点，我应该还是要考虑到职业前途，嗯、<哼>但我觉得我没有那么大的后悔去选择我想念的这些东西。
0: 哎、欸，可是我我自己是有一件事蛮想请教你，就是因为你说你读的是饭店管理,、嗯、管理，对不
1: 对？大学<那>对
0: 对大学嘛，那其实。就我的印象来说，很多人会选择到瑞士去
1: 读饭店管理。对对，那
0: 、啊、你怎么会选择到美国
1: ？其实很多人会选择去那边，那是因为我们会有这样想法说，说很多人会选择是因为瑞士的餐饮管理很有名。当然，全世界有很多地方，比如说法国也有，澳洲也有，所以不可能全部人都到瑞士。再来，瑞士真的太贵了。非常,非常的貴、哦、真的贵，哎、欸，连<對 S 1> 连
0: 我的老公芬兰人都说瑞士很贵，我就觉得瑞士一定超级贵
1: 。對,<笑>对，所以你不可能说大家都去那，然后那里最好，那我也去。第一，有多少人是可以支撑这样的经济？然后我为什么当初会去夏威夷？就是因为我虽然想出国，可我从来没想过我可以达成这件事情，是因为我根本就没有经济的支撑。所以我一直很感谢教会的这样子的教育体制，他鼓励教友们继续升学。而让我有机会用比一般更少的美国大学学费完成了我的大学教育，所以选择去夏威夷，其实我要老实说，我没有选择，我只是刚好机缘碰到了，给了我这个机会，然后我又负担得起那个学校的学费，所以我只能就去那个地方。其实，在我呃夏威夷大学念的第一学期之后，我不是很想要在那个学校继续待，我就有打电话给夏威夷大学去问，他们也愿意接受我。可是，当问到学费的时候，我就放弃，因为在夏威夷大学一学期的学费，我可以在我原来的学校念五个学期。哇
0: ，差这么多
1: ！后来我又有一个机会，我又飞到了墨尔本，澳洲的墨尔本，因为我想要去澳洲念书，我又去墨尔本大学走了一圈，我又放弃了，因为墨尔本大学也很贵，而且在澳洲里面算是平均更贵学费的一个学校，所以我又放弃了。哦、我没有那个经济对
0: 、啊了解了解，了解嗯、好，那非常感谢今天 Daniel 来跟我分享，就是真的可以从跟你聊天之中学很多东西，感谢你，哎、<呦>感谢你，客
1: 好
0: ，那最后呢，呃，可以请 Daniel 跟大家分享一下自己有在经营哪一些平台吗
1: ？现在目前我最主要的就是在我的 Facebook 上面的这个童话王国的粉砖。然后呢，方格子这两个是最重要的。然后最近也在一个马特斯， m a t t e r s 也是因为人家介绍开始去写。我其实最主要是希望我的生活故事分享，特别是在我的同志这一块，我希望能够影响一些台湾还在挣扎的同志们，让他们有一点希望，或是那些反同恐同的人看到了这样的故事，是不是给自己跟给我们一个机会重新去思考？同志并没有不一样这件事情，所以我一直希望我的这些生活故事有一点点的作用，可以影响到一些人，我就会很开心
0: 。那如果说大家有想要找到你的话，有没有什么关键字呢
1: ？其实呢，我的粉钻的名字就很简单，所以就是直接打我的名字 son,、嗯、<哼> d a n i e l s a n d A N I E L S A N S O N， 然后你再打一个童话王国丹麦，差不多就都找不到了。嗯哈
0: 嗯哈 ，OK <对> OK。谢谢你啦<哈>，好，拜拜，
1: 拜拜
0: 。